0: Eu quero dizer uma coisa para vocês que tem mudado a minha vida nos últimos meses. Eu tenho refletido muito sobre a presença de Deus, sabe? E às vezes, principalmente quando nós somos jovens, nós temos a tendência a pensar que a presença de Deus é algo muito distante de nós. Nós às vezes pensamos que a presença de Deus está simplesmente com o pastor no culto, ou então quando a gente vai para a igreja e sente uma coisa bacana, mas quando a gente sai da, das portas da igreja, parece que a presença de Deus não está mais com a gente. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa: independente de onde você esteja, independente de quem você seja, independente de que você, você esteja fazendo, a presença de Deus sempre estará com você. Sabe por quê? Jesus, ele falou assim: eu vou enviar a vocês o Espírito da Verdade aquele que o mundo não pode receber. E Ele estará sempre com vocês E Jesus também Antes de Ele subir aos céus Ele olhou para os seus discípulos e Ele falou o seguinte "Vão por toda a parte Para ir Evangelho a evangelitura Fazendo discípulos de todas as nações ensinando eles a guardar tudo que eu tenho ensinado a vocês E eu estarei com vocês Todos os dias Até a consumação dos tempos Cara, eu não sei como você chegou aqui Talvez eu não te conheça
1: Talvez eu até te
0: conheça Mas ele te disse uma coisa independente de como você chegou aqui nesse lugar Quando você veio para cá Deus ele veio com você Quando você estava tá na sua casa Deus ele já estava é com você Quando você acordou de manhã Sabe quem foi que acordou? Sabe quem foi que viu você acordando? O próprio Deus e mesmo quando você sair daqui, saia com essa convicção, Deus está indo junto com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Diante disso que eu falei a você, eu quero que você tenha consciência nessa noite de quem caminha ao seu lado. Tenha consciência da presença que caminha com você a todo tempo. Saiba que Se Deus ele caminha com você O tempo todo é porque um ele tinha o Suficiente para isso Mesmo diante dos seus erros Mesmo diante das suas falhas Cara, eu não quero ver ninguém Que ele me aberto agora, até vou fechar os meus olhos Independente de quem você seja Independente do que você tenha feito nessa semana Deus ele está com você a presença de Deus, ela não se afasta de você. E eu quero que nesse momento você se imagine diante de Deus. Eu quero que você imagine diante da presença de Deus nesse momento. Eu quero que você imagine isso não para que você se sinta condenado, mas para que você se sinta amado. Sabe é que Deus, Ele te ama demais. Não importa se você tenha dado com Nessa mente se você decidiu preso a algum pecado, a palavra de Deus diz que onde o Espírito Santo está, aí é a liberdade e se Deus caminha com você você é livre não importa se o pecado tem aumentado não importa se você tem lidado com problemas de depressão não importa se você tem lidado com medo entenda, Deus está com você e essa reabrir Se o seu coração, você pode ser livre de tudo isso. Marcos, capítulo 9. Vamos ver a partir do versículo 2. Todo mundo encontrou? Amém. Seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu à parte a um outro monte e transfigurou-se diante deles. Cara, a primeira coisa que eu quero é falar com você é assim. Nesse versículo 2 é o seguinte. Jesus, ele pegou três discípulos. Todo mundo sabe que Jesus tinha dois discípulos, né? Amém? Só que desses doze, cara, Jesus tinha três que eram parceiros dele mesmo. Que eram os três mais chegados. E esses três, cara, Jesus mostrou coisas loucas. Quando eu digo loucas, São é loucas mesmo. Jesus pegou esses caras. Mostrou eles o que não resposta. Tá? Jesus pegou esses caras, levou eles ao momento mágico que o está vindo lá de no né? E agora Jesus pega eles também e chama eles à parte e leva eles para o alto e o um monte a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje é aprenda a ter um tempo aos fósseis de Jesus aprenda a ter um tempo de intimidade com Jesus na sua vida diária de Eu sei se você tem esse costume, essa rotina. Mas eu quero te incentivar nessa noite, a você todos os dias tirar um tempo para estar com Jesus. E você ficar sozinho com ele. Porque sabe, é muito, é muito massa a gente, sei lá, às vezes tá andando na rua e tá ouvindo uma música e tá falando com Deus e enfim, às vezes está lendo a Bíblia na escola, eu fazia muito isso, eu faço até hoje na faculdade. Mas, além disso, tira o um tempo para estar a sós com Jesus. O tempo vai ser só você e Ele, que nada se interrompa. E sabe o que, é que acontece quando você aprende a ter um tempo a sós com Jesus? É, vai acontecer com você o que aconteceu com esses discípulos. A Bíblia fala que Jesus se transfigurou diante deles quem é que de verdade sabe o que significa nos um figurado? Eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu. Todo mundo sabe que Jesus veio em carne, ele veio como ser humano para a terra, amém? Tá. Jesus ele veio em carne, nós sabemos disso. Só que quando Jesus subiu a esse monte, ele esteve a sós com os seus discípulos. Aparece ah, que Jesus mudou Jesus não parecia Simplesmente mais que era homem Mas agora Toda a glória que ele tinha Estava resplandecendo Para que os discípulos vissem isso Sabe aquele episódio da Bíblia Em que Moisés Ele estava lá um no Pão Sinai E a Sácia ficou com fogo Quem já ouviu essa história? Tá, agora quem ouviu a história também de Jacó um dia lá não hora do volta ele teve um com o anjo e o um anjo usa o nome dele. Quem já ouviu essa história? E quem já ouviu a história também que Isaías, depois da morte de Deus, com o Rei ele vê um trono e veio lá zoando, cantando santo, Santo Santo, e ele sai de mim. Quem já ouviu essa história? E quem também viu a história do apóstolo João lá na índia de Pástimos, onde ele recebeu a revelação do Apocalipse? E Jesus aparece para ele com olhos com chão de fogo Com brilhando cabelo na comandante Quem já conhece essa história? Foi isso que aconteceu com os discípulos Eles tiveram o mesmo que todos esses homens E outros homens tiveram com a glória de Deus Os discípulos tiveram naquela noite Aleluia E eu queria que da mesma forma Como Jesus apareceu para João Lá na igreja de Páscoa Quando ele estava preso Seus olhos com chão de fogo o seu rosto brilhando mais que o sol as suas roupas reluzentes, cara, foi isso que esses discípulos viram então a primeira coisa que eu quero te falar hoje, se você quer ter um encontro com a glória de Deus que mude a sua vida por completo tenha, aprenda a ter um tempo só com Jesus e sua vida de ela. você pode ter esse encontro com a glória de Deus hoje aqui, agora se você simplesmente tomar essa decisão de durante os seus dias ter um tempo de intimidade com Deus. Viver uma vida de intimidade com Deus. Se você tomar essa decisão, eu garanto a você, a sua vida nunca mais será a mesma. Sabe que eu estou dizendo isso? Não é porque eu ouvi um pastor falar, não. foi porque eu ouvi uma pregação sobre isso, não estou dizendo para vocês, não. Eu estou falando porque eu vivi isso. 14 anos de idade. Eu tive um encontro com a glória de Deus, eu vou dizer para você dentro de um banheiro. Eu tive um encontro com a glória de Deus. E a minha vida nunca mais foi a mesma.
1: Sabe que eu dou pra nada? Muitos de vocês conhecem já há muitos
0: anos. Sabe como eu cheguei aqui nessa igreja? Eu cheguei aqui, e essa menina do culto com o um microfone não não tinha o um mínimo potencial de mim mesmo, que eu estou falando não tinha está hoje aqui falando para vocês de ser recebido. mas sabe por que eu estou aqui? Quer saber de fato por que eu tenho gastado todos os meus dias e vivido o que eu tenho vivido hoje porque um dia eu tive um encontro com a glória de Deus eu tenho 19 anos e, cara, tive esse encontro com Deus aos meus 14 anos de idade. você pode ter isso também. Não é que eu tenha algo especial. É porque eu entendi que se eu queria, de fato, ter a minha vida mudada. Eu era muito fechado, era muito tímido. Mas você entende que se eu quisesse ter minha vida mudada, eu pensava dois pontos com a de Deus. Eu disse, Deus, eu não saio desse banheiro enquanto o Senhor não me tocar, enquanto o Senhor não mudar a minha vida. Foi isso que aconteceu. Sabe quando você chega no culto e fala assim, Deus não deixa eu sair daqui da forma que eu entrei, eu disse, isso. E Deus vai com sério. E dentro do que você fala aqui no culto, Deus vai lá sério. Quando você fala Deus, agora você é um missionário, aleluia, Deus só leva a sério. Quando você fala Deus eu amo um tudo pela sua presença, Deus é adopto, leva a sério, cara.
1: Quando você fala, Deus não deixa eu sair daqui da forma que eu entrei.
0: Não vai deixar Vamos continuar E as suas vestes Versículo 3 E as suas vestes tornaram-se resplandecentes E extremamente Brancas como a neve Tais como nenhum tintureiro Sobre a terra Poderia branquear Algo da interessante Em que as vestes O significado de vestes na vida. Peraí, quem entende que, às vezes, as coisas na Bíblia tem um significado mais profundo do que aquelas simples palavras? Que não necessariamente tem apenas o significado literal. Todo mundo entende isso. Nesse caso, o significado é literal. Mas, além do significado literal, você sabe o que significa veste, não é? Veste significa vida. Então, por isso, as suas vestes, elas falam muito sobre quem é você. A como você se veste, cara, diz muito sobre quem você é, sobre a sua identidade. E isso não é balada de religioso, não. Isso está na Bíblia. Veste se apresenta a Bíblia, representa é a vida. Então, cuidado com a forma como você se veste. E com isso eu estou dizendo que você tem que usar as pálpebras joelho, lá abaixo do joelho você tem que só usar vestido ou os homens usar para parte do garoto. não, cara assim tem que tudo nos é permitido, mas tudo nos convém então aqui fala que as vestes de Jesus ficaram, o verso 1,6 e Jesus ele fala uma coisa muito interessante em Mateus capítulo 5, ele diz assim Assim, resplandeça a luz de vocês diante dos homens. Deus nos chamou para que nós fôssemos iguais a Jesus. Para que nós fôssemos a imagem e a Deus. Então, se assim, as festas, ou seja, a vida de Jesus resplandecia, a sua vida também tem que resplandecer. Tá? A sua vida, as pessoas quando olharem para você, tem que ver a glória de Deus brilhando na sua vida. As pessoas, quando olham para você, precisam ver o brilho de Deus sobre você. A Bíblia diz que Moisés, quando ele subiu o monte, ou seja, quando eles estavam sozinhos com, sozinho com Deus, a Bíblia fala que quando ele descia desse monte, o rosto dele brilhava a tal ponto que as pessoas não conseguiam olhar para ele, não tinham que colocar o um véu acima do rosto, as pessoas não olharem para ele. E Paulo, ali, se remetendo a esse versículo. De Exodrina, diz assim: Se com Moisés a glória foi desse momento, imagine conosco, que nós somos o dentro da graça. Né? Agora que o sangue de Jesus foi derramado, e você tem total e livre acesso à presença de Deus. Quanto mais conosco, a glória de Deus não deve brilhar na nossa vida. Então, que a glória de Deus brilhe através de você. Que a glória de Deus resplandeça através da sua vida. Mas a glória de Deus não vai resplandecer através de você. A partir do momento que você tiver um tempo de intimidade com o Senhor. A partir do momento que você viver uma vida de intimidade com Deus. E segunda coisa que fala nesse versículo, fala assim. Que as roupas de Jesus ficaram extremamente brancas. A tal ponto que nenhuma dá dela conseguiria deixar mais branca que a vida. E a Bíblia fala em um Apocalipse. Os caras versículos 14 dizem assim Felizes são aqueles que lavam As suas vestes do sangue do cordeiro As vestes brancas Que pureza Jovem, eu sei que eu vim aqui Falar para você hoje Viva uma vida de pureza Viva uma vida de santidade
1: Aleluia Ei, o sexo é bom, mas é bom sim Mas não é melhor a presença
0: de Deus e o pecado é bom, se não fosse bom ninguém iria cometer. Mas o pecado não é melhor que a presença de Deus. Aleluia! A pornografia nunca vai te dar mais prazer, cara, do que estar com Jesus. A droga nunca vai te dar mais prazer do que estar com o Senhor. As companhias do mundo, cara, nunca são melhores que a presença de Deus. Eu falo isso porque houve uma época da minha vida que eu não tinha amigos. Não tinha amigos Eu Andava sozinha. Mas foi nessa época, cara. Eu comecei a ver coisas do mundo espiritual. E eu comecei a ver Deus enviando anjos para ficar comigo. Aleluia! comecei, Deus começou a enviar anjos para casa comigo. E eu não sentia falta de companhias humanas. Porque eu entendi, cara, que nenhuma companhia dessa terra é melhor do que presença de Deus. É. E você, eu me diverti demais com eles, cara. Era muito divertido. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida de pureza. E, cara, não é chato viver em santidade, não é muito divertido. Você começa a encontrar prazer nas pequenas coisas da vida. Às vezes você não passa ali alguma ano, e vai dizer: eita, que velho. Você começa a ter prazer às vezes nas pequenas coisas do dia a dia. A vida com Deus é muito irada. Velho. Eu vou falar pra vocês. Eu nunca encontrei nada melhor. Nunca encontrei nada melhor. Vamos continuar. Versículo 4. E ali apareceu-lhes Elias com Moisés e eles falavam com Jesus. E Pedro respondendo disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. deixa nos fazer aqui três tabernáculos ou seja, três tendas, tá? Eles queriam fazer tendas: um para ti, um para Moisés e um para Elias porque ele não sabia o que dizer. Pedro engraçado Pois eles estavam grandemente atemorizados E formou-se uma nuvem Que os cobriu E dela saiu uma voz que dizia Este é meu filho amado A ele ouvi. E de repente Eles olhando ao redor Não viram mais nenhum homem Senão a Jesus Deixa eu gente fala uma coisa Moisés na Bíblia Representava a lei Testamento, saber de Deus. Ou seja, ele apresentava um sistema de regras que as pessoas tinham que seguir para poder agradar a Deus para poder viver uma vida que Deus tivesse prazer. E Elias representava os milagres, o poder de Deus, as coisas que todo mundo gostava de ver, Deus fazendo, mas que ao mesmo tempo as pessoas acreditavam que estava reservada apenas para um grupo celeste de pessoas. Só pessoas, só reis, sacerdotes e profetas, as pessoas acreditam que só esse grupo de pessoas poderia realizar milagres. Então nós temos aqui o símbolo de uma vida religiosa. Moisés. E talvez muitas pessoas ainda gostem de seguir Moisés. Muitas pessoas vão para a igreja simplesmente porque é uma obrigação. Muitas pessoas leem a Bíblia porque é apenas uma obrigação. Muitas pessoas apenas oram. Porque elas se sentem obrigadas a ser isso. Algumas até pregam por se sentir obrigadas. Algumas até fazem amizade na igreja, simplesmente porque ah, ela vai mandou ter amigo na igreja. Essa é a vida de Moisés. Moisés falava isso: não mate, não roube, não tenha inveja dos outros, não, mate, não faça nada errado. Pronto, a pessoa vive simplesmente não fazer coisas e fazer coisas que deve fazer. Essa é a vida de Moisés. Michelle, ah, tem gente que vem para a igreja só para ver o povo rodando, sapateando, pulando, Entrando, um e vem o povo ressuscitado, expulsar meu ônibus e o show lá, o demônio fala no microfone. Tem gente que vem para a igreja só para ver o manto, o sobrenatural, para sentir um arrepio, para sentir uma coisa legal, para sentir uma vibe diferente, porque gosta da música, porque gosta às vezes até de um varão, de uma varoa, vem para a igreja para sentir algo especial.
1: Essa é a vida em Elias
0: A vida que só quer ver coisa acontecendo
1: A vida que só quer ver Deus Manifestar coisas, não quer nada além disso
0: E aí Pedro E aí, o senhor sabe Pedro Quem foi que resplandeceu? Aleluia Foi Moisés? Foi Elias? Não, alguém que eu só fala que desapareceu Mas Jesus resplandeceu é Ele não lhe é forma Só que Pedro ficou preocupado com a presença de Moisés e Elias. Jesus estava lá! Jesus! Se você tivesse sentado com Jesus, cara, você que se preocupasse se Moisés e Elias chegassem no lugar? Jesus! J S, -S U S estava lá! E o cara estava preocupado com Moisés. Deixa eu fazer três coisas para você entrar para Moisés e Elias. Meu Deus. E é tão engraçado que a Bíblia fala assim: é só aí, é isso, é isso porque eu não sabe o que dizer. Tem momentos. Aprenda isso, uma coisa que eu aprendi na minha vida. Tem momentos, cara, quando você está na presença de Deus, não fica preocupado com o que vai falar, não, porque você não sabe que vezes o silêncio na presença de Deus é melhor que mil palavras. Aleluia. o problema é que a gente gosta muito, a gente gosta de Elisa, a gente gosta do barulho, a gente gosta de ver o fogo descendo do céu, a gente gosta de ver o fogo rodando, gritando Glória. ei, mas a gente fala uma coisa Elisa também deve encontros com Deus no silêncio aprenda você a ver encontros com Deus o silêncio também com isso não eu estou falando que é errado gritar Estou falando que é errado e rodar, não estou falando nada disso. Eu estou falando que nem na, não necessariamente a forma como o seu irmão flui em Deus, você precisa fluir também. Aprenda a descobrir o modo como Deus trabalha com você. E aí você vai saber o que é uma felicidade. Porque quando você tentar ser outra pessoa, e não que Deus chão para ser, você nunca vai ser feliz. Mas como você descobre,
1: quem Deus te fez
0: nascer para ser, tem melhor alegria do que esse. Tá, É aí Pedro fala, Senhor, deixa que ele gostei uma vida, porque ele não sabe o que dizer. E é tão interessante, Deus sabia que Pedro não tinha nada para falar. Que aí ele faz questão de esclarecer as coisas. De alinhar a visão, não só de Pedro, mas de Pedro e de João também. E ele faz com que uma nuvem enche o ambiente. Já imaginou? Eu já ficou desfalecido com isso? Quando você está a nuvem de Deus enchendo o lugar. E o interessante é que quando a nuvem enche, a voz de Deus é ouvida. Quando você está sozinho com Deus, quando Jesus é exaltado no momento que você está sozinho com Ele e você entende que você tem que permanecer nesse lugar que é tu de descanso em Deus e você começa a se deleitar e se dar o de que a nuvem de Deus deixa no de lugar que você está aí sim, você vai começar a ouvir a voz de Deus e sabe o que foi que a voz falou? Ele falou, bem-vindos Moisés e Elias não hum. A voz de Deus apontou diretamente para Jesus e disse esse é o meu filho amado. A ele ouvi. E quando a nuvem passou, quando aquele momento de estar e aquele, aquele momento onde todos perderam fôlego e passou, aquele momento onde as coisas se aquietaram, a única pessoa que eles viram foi Jesus entre Moisés e Elias nós só possamos ver a Jesus que nós não venhamos a nos prender no nosso legalismo que nós não venhamos a nos prender nos milagres mas que nossos olhos estejam fixos em Jesus para que quando todas as outras coisas desapareçam os nossos olhos não saem dele porque Paulo ele falou que as línguas vão cessar, a profecia vai acabar. Mas o amor Ele permanece para sempre. Deus é amor, Jesus é amor. Então Jesus ele permanecerá para sempre. Então, não prenda os seus olhos naquilo que você deve fazer. Não prenda os seus olhos naquilo que você deseja ver. Mas prenda os seus olhos completamente. Como diz o autor de Hebreus, o autor e o costumador da sua fé. Fixe os seus olhos em Jesus. E quando você fixa os seus olhos em Jesus. Você verá a glória em Deus. Glória a Deus. O segredo para viver uma vida completamente impactada pelo poder de Deus é ter os olhos fixos em Jesus. É ter os olhos voltados para Ele. E Ele no versículo 9, Ele fala assim, e quando Ele desceu do monte, Acabou o momento especial, acabou a experiência. Mas a comunhão com Deus não acabou. Ei, deixa eu te falar uma coisa: e foi um erro que eu comentei também na minha vida. Eu não estou falando algo que eu não vivi, estou falando coisas que aconteceram comigo. Não se prenda com experiência. Porque experiências passam. Que a sua comunhão com Deus não depende de um culto legal, não depende de uma experiência sobrenatural que você teve, não depende esse final de semana, que a sua comunhão com Deus esteja além disso, para que mesmo quando você desça do monte, para que mesmo quando as coisas se acalmem, você permaneça com Jesus, como esses discípulos permaneceram. E o texto continua, ele fala: quando eles desciam do monte, Jesus ordenou que a nenhum homem contasse as coisas que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse entre os nomes. Ei, vou voltar a falar sobre o silêncio. Tem coisas na sua vida? Que é só entre você e Deus. Ah, Jesus, ele fala: Deus, ele fala no livro de Cantares que nós somos como um jardim fechado, que só ele tem acesso. Aprenda a guardar o seu jardim. Não deixe que a sua intimidade com Deus seja exposta ao ponto de ferir o Espírito Santo. Tem coisas que tudo bem você vai poder contar, você vai poder dar testemunho, você vai poder. Mas tem coisas ali que são santas demais, são sagradas demais. Então, aprenda a ter os seus segredos com Deus. Porque quando você tiver os seus segredos com Deus, ele vai confiar os segredos dEle a você. A Bíblia fala que
1: Abraão era amigo de Deus e Deus não escondia nada de Abraão.
0: Sabe por que Deus não escondia nada de Abraão? Porque Abraão não escondia nada de Deus. Proteja a sua intimidade. Não despreze ela. Não exponha ela. Guarde a sua intimidade com Deus. E deixa eu te falar uma coisa... Esse encontro que eu estou falando para vocês não é algo reservado para um pregador. Não é algo reservado para apenas algumas pessoas seletas dentro da igreja. É para todos os filhos de Deus. É para mim. É para você. É para você. É para você. Quando eu estou falando, não está distante de vocês. Mas se vocês fecharem os olhos, vocês podem sentir que está. A tocar. Essa semana tem uma vez que eu estou no quarto. Eu senti Jesus tão perto de mim que, se eu estivesse a mão no palco, eu conseguiria tocar. E muitas vezes eu vou sentir a mão dele me tocando a mão dele sobre mim. Isso não é algo distante de você. Você pode viver em conta com a glória de Deus Hoje Você pode ser cheio do Espírito Santo E vencer essa vida de pecado por você lutado E vencer essas tentações cara, Hoje
1: E deixa eu te falar uma coisa Ser cheio do Espírito
0: Santo Não é uma opção para o cristão É um mandamento Paulo falou não se embriagem com o vinho, que leva à confusão, mas encham-se do Espírito Santo. Ele não, sugeriu, ele não sugeriu, vocês podem ser cheios do Espírito Santo se quiserem. Ele falou, sejam cheios do Espírito Santo. Foi uma ordem. Viva cheio do Espírito Santo, isso é algo diário. Todos os dias você precisa ter esse encontro com a glória de Deus que te enche do Espírito Santo. Todos os dias você precisa acordar e o Espírito Santo me enche. Ele me enche da sua presença, isso é algo diário, não é algo de um curso, não é algo de um acampamento, não é algo de um congresso, é todos os dias Ou quando você acorda pela manhã, você se coloca de dentro da presença de Deus e diz, Espírito Santo me enche, eu preciso de você. Se você fizer isso, eu garanto a você, o pecado ao qual você se sente preso, não vai te atormentar mais. Que parece invencível. Você vai encontrar Forças em Deus para vencê-la O medo Que você tem muitas vezes é A tristeza que te acompanha Ela vai desaparecer Talvez você tenha pensamentos de morte Talvez você tenha pensamentos de De pureza sexual Talvez você tenha Pensamentos de De vício, de, de drogas, de tantas coisas Mas ei um encontro com a presença de Deus, e tudo isso vai desaparecer na sua vida. Como eu falei, eu não sei como você chegou aqui hoje. Mas eu sei como eu cheguei. E eu sei que eu preciso de um encontro com a glória de Deus. Eu sei que todos os dias da minha vida. Se eu não tivesse encontro com a glória de Deus, eu não sei como terminar o dia.
1: E eu já vivi coisas muito ruins sem Deus.
0: Então eu descobri um lugar no seu irmão. Eu sei que fora desse lugar eu não consigo viver. E eu tenho certeza que se você descobrir esse lugar hoje, você também não vai conseguir viver de outra